0: Buongiorno e benvenuti e bentornati a 360 gradi, il podcast in cui parliamo davvero di tutto, a 360 gradi ovviamente, letteratura, attualità, cultura e anche scuola. Bentornati a Whatsapp, la nostra rubrica di attualità nella quale parliamo delle notizie della settimana. Iniziamo subito con le news
1: riguardanti il Covid. Dopo aver trascorso la Pasqua in zona rossa, l'Italia, dal prossimo lunedì sarà per la maggior parte arancione, ad eccezione di Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, che saranno rosse. È prevista pertanto la riapertura delle scuole fino alle superiori da lunedì. Passando ora all'argomento vaccini, dopo che l'EMA aveva fatto sapere di un possibile legame tra strazeneca e alcuni rari casi di trombosi e la maggior parte in donne under 60, in Italia il vaccino è stato raccomandato per chi ha 60 anni o più, anche se comunque il suo insiero rimarrà approvato per tutti gli over 18. Sempre rimanendo in tema vaccini, è stato firmato l'accordo tra governo e parti sociali di vaccinare non appena arriveranno le dosi i lavoratori nelle varie aziende e nei luoghi di lavoro e i costi della realizzazione e della gestione dei piani aziendali saranno affidati ai datori di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione saranno affidate ai servizi sanitari regionali. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove sono state superate le 150 milioni di somministrazioni, a New York, dove circa un cittadino su cinque è stato completamente vaccinato e un terzo della popolazione ha ricevuto Almeno una dose, si stanno iniziando a mettere in lista per le vaccinazioni anche i giovani dai 16 anni in su per il siero Pfizer, che è l'unico farmico autorizzato per gli under
2: 18. Vediamo ora come procede il piano vaccinale. Le nuove indicazioni del governo sono nette: vaccini prima ai fragili e agli anziani. Così, dopo l'ultima ordinanza, le regioni devono rivedere le liste di prenotazione del vaccino. Perfino insegnanti e forze dell'ordine sotto i 60 anni dovranno aspettare. Nulla cambia invece per chi attende il richiamo. Saltano così appuntamenti, ma potrebbero salvarsi delle vite. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, la curva epidemiologica per gli over 80 è calata visibilmente. E ad oggi la maggiore incidenza dei contagi è fra i 60 e i 79 anni, fascia dove si è vaccinato di meno. In settimana sono attese oltre 184.000 vaccini monodose di Johnson Johnson, oltre un milione da Pfizer, 300.000 da Moderna e 175.000 da AstraZeneca. Queste ultime in ritardo. L'ennesimo per la casa farmaceutica anglosvedese, che non si è degnata nemmeno di rispondere all'ultimatum dell'Unione Europea, in scadenza l'altro ieri. Si alleggeriscono le terapie intensive e i reparti ordinari, ma rimane stabile il tasso di positività al 5,5%.
1: Ora vorremmo proporvi delle notizie riguardanti i diritti, le proteste nel mondo per difendere quest'ultimi e alcuni passi avanti che sono stati fatti. Iniziamo parlando dell'avvio del processo per la morte di George Floyd, che lo scorso maggio era stato soffocato dall'agente Derek Chauvin, ora al banco degli imputati. Le tragiche riprese della scena hanno fatto il del mondo e scaturito proteste ovunque a sostegno del movimento Black Lives Matter, proteste contro l'ennesimo caso di violenza esercitato dalla polizia, soprattutto per un sentimento razzista. La speranza di questo processo è che arrivi la giustizia auspicata e che non sia l'ennesimo caso trascurato di violenza da parte di agenti. Questo processo però è comunque uno di quelli a più alto profilo contro la polizia violenta da quando nel 1991 l'afroamericano Rodney King fu brutalmente picchiato da quattro agenti a Los Angeles. Nell'ultima seduta i medici che si erano occupati delle dinamiche del decesso hanno ribadito che Floyd è deceduto per asfissia e non per overdose, come sostenuto dai legali dell'imputato che stanno cercando di trasformare la vittima, Floyd, in imputato.
0: Il 31 marzo si è tenuta la giornata internazionale della visibilità transgender, ricorrenza pensata per fare informazione e per sensibilizzare sull'argomento, ma anche e soprattutto per parlare e prendere coscienza delle discriminazioni di cui sono vittime le persone transgender e più in generale i membri della comunità LGBT. A questo proposito vogliamo portare alla vostra attenzione il dibattito sull'approvazione del decreto legge ZAN, decreto contro l'omotransfobia, ovvero il reato d'odio contro le persone omosessuali, transgender o comunque parte della comunità LGBT. L'opposizione arriva soprattutto dai partiti di destra e dal mondo cattolico più integralista. Il decreto è stato definito liberticida e addirittura divisivo, ma esso in realtà non si ripropone di punire la cosiddetta libertà di espressione o di opinione, ma anzi i comportamenti violenti e discriminatori contro queste categorie. A favore del decreto legge si sono espresse infine numerose personalità pubbliche del panorama italiano, tra cui cantanti, giornalisti e influencers di vario genere, che hanno esortato i politici a ad Ad approvare questo decreto alla svelta, in quanto urgente e banalmente un atto civile.
3: Ci spostiamo ora in Russia, dove da ormai due settimane si stanno ammassando truppe lungo il confine ucraino, tanto che si teme una nuova invasione. Negli scorsi giorni, portavoci del governo russo hanno dichiarato che l'esercito è pronto a intervenire in caso di attacco ai danni della popolazione russa che vive in Ucraina. Le tensioni sono infatti aumentate lungo il confine, che i due paesi si stanno contendendo in una guerra scoppiata nel 2014 con l'occupazione russa dell'Ucraina dell'Est. Il nuovo spiegamento di forze sembra essere più massiccio dopo le prime fasi del conflitto, ma diversi esperti ritengono che al momento l'invasione non faccia parte dei piani russi. Tuttavia rimane il rischio che la dimostrazione di forza possa trasformarsi in qualcosa di più serio. Va anche detto che entrambi i presidenti, Zelensky e Putin, stanno affrontando un momento di forti critiche e dissensi, entrambi per la cattiva gestione dell'epidemia nei rispettivi paesi. Inoltre la popolarità di Putin è calata drasticamente per la vicenda Navalny, l'oppositore politico avvelenato e poi arrestato, di cui anche noi abbiamo parlato nelle scorse puntate. Ciò nonostante, in questi giorni è passata la legge che permetterà a Putin di candidarsi alle elezioni altre due volte, rimanendo al potere virtualmente fino al 2036, per un totale di 36 anni consecutivi, se non si conta il piccolo passo indietro del 2008, addirittura più di Stalin, che è rimasto al potere per 29 anni. Questa riforma costituzionale è stata possibile grazie ad un referendum dello scorso anno, che aveva visto una vittoria del sì con il 77% dei voti e in pratica azzera il conteggio dei mandati possibili per ogni presidente per tutti i presidenti eletti prima del 2020. Dato che la Costituzione russa fissa a due questo limite, sia Putin che l'ex presidente Medvedev possono candidarsi per altre due volte.
1: Andiamo ora in Myanmar, dove si è stimato che ci siano state più di 600 vittime dal golpe militare del primo febbraio dell'ultimo anno. Più di 600 persone quindi che sono morte per riottenere quella democrazia a cui, erasi, a cui si era giunti tanto duramente. A Londra, l'ambasciatore del Myanmar Kyazar Wynne che aveva criticato il colpo di stato e aveva sostenuto il rilascio di Aung San Suu Kyi, è stato chiuso fuori dall'ambasciata, che è anche casa sua, sostituito dal suo vice, e inoltre invitato a ritornare in patria, cosa che ha rifiutato. In un certo senso la giunta militare ha rifatto un golpe, però nel centro di Londra. Persiste la richiesta infatti del Myanmar alle Nazioni Unite di un'azione forte contro la giunta.
0: Il 7 aprile, invece, il Tribunale del Cairo ha deciso di prolungare la detenzione di Patrick Zaki di altri 45 giorni, agendo ancora una volta in modo ingiusto e inqualificabile. Il mondo della politica italiana si sta mobilitando, comunque con ritardo dato che Patrick è in carcere dal 7 febbraio 2020. Noi speriamo che il governo scelga di agire in favore di Patrick e non dei meri interessi economici. Intanto però, proprio ieri, lo stesso governo ha venduto una fregata FREM cioè una nave da guerra, all'Egitto. Il tutto, tra l'altro, nella giornata di mobilitazione internazionale per la liberazione di Ahmed Samir, uno studente egiziano che viveva in Austria, che, proprio come Patrick Zaki, è stato ingiustamente arrestato qualche mese fa, con diversi capi d'accusa, tra cui quella di terrorismo.
3: Parliamo adesso di un episodio di cui si è discusso tantissimo negli ultimi giorni, il cosiddetto Sofagate. Durante una visita ufficiale in Turchia, ad Ankara, la Presidente dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza una sedia, perché le due presenti sono state occupate dal Presidente turco Erdogan e dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. Dopo un attimo di evidente tensione, la Presidente si è seduta su un divanetto, in una posizione di minore importanza. Ovviamente, Erdogan è stato attaccato molto duramente e da molte parti per l'affronto, considerato sia come un gesto sessista che come un gesto di sprezzo nei confronti delle istituzioni europee. Di fatto, La Turchia ha seguito la lettera del protocollo che regola questo genere di incontri, in cui il presidente del Consiglio ha un ruolo più importante di quello della Commissione. La Prassi, tuttavia, prevede che i due presidenti si siedano con il leader del paese ospite come pari, e in precedenza la Prassi era stata applicata anche nella stessa Turchia. Oltre ad Erdogan, ha subito molte critiche anche Michel, per non aver reagito di fronte alla situazione. Il presidente del Consiglio si è scusato, giustificando il proprio comportamento, affermando di non aver voluto compromettere il lungo lavoro diplomatico che aveva portato all'incontro, il cui obiettivo doveva essere il riavvicinamento della Turchia all'Europa. Sembra però che così facendo Michel abbia fatto il gioco di Erdogan, mostrando la debolezza dell'Unione di fronte al dittatore turco, per riprendere le esplicite dichiarazioni del premier italiano Draghi in seguito alla vicenda.
1: Postiamoci in Francia, dove il 30 marzo il Senato ha approvato alcuni emendamenti che vietano l'uso di simboli o di indumenti religiosi vistosi, incluso gli jab, ai minorenni e ai genitori che accompagnano i figli nelle gite scolastiche. Il disegno di legge sul separatismo riguarda anche l'esercizio di culto e predilige nuove norme più restringenti. Il disegno di legge è stato criticato perché rappresenta un duro attacco nei confronti dei diritti e delle libertà civili in Francia, come dice appunto Marco Perolini di Amnesty International. Molte attiviste donne musulmane hanno fatto ricorso ai social per fare luce su episodi di islamofobia di cui sono state vittime. Già anni fa era stato vietato l'utilizzo di niqab e burqa in pubblico e ora, forse secondo un'ottica elettorale per cui Macron sta cercando Voti da destra si vuole negare l'uso di simboli religiosi come il hijab o il burkini nelle piscine, andando a colpire in particolare quindi la comunità musulmana in una società che si professerebbe essere aperta.
0: In Cina, intanto, il governo sta cercando di affossare l'indignazione dell'Occidente riguardo ai cosiddetti campi di rieducazione, ovvero veri e propri campi di lavoro forzato per i cittadini di etnia uiguri. Si sa che note case di moda sono implicate nella questione e quindi si sta cercando di sensibilizzare i cittadini a riguardo, chiedendo una maggiore attenzione all'etica dei prodotti acquistati quotidianamente. Per contro, la Cina sta favorendo il boicottaggio di tutte le realtà che accusano il paese di discriminare e sfruttare gli uiguri e quindi di boicottare il cotone che proviene dai campi di lavoro. Per esempio producendo pochi giorni fa un musical propagandistico nel quale gli uiguri addirittura ringraziano il regime di averli resi emancipati dalle proprie tradizioni. Infine due buone notizie. Nei giorni scorsi infatti si sono tenute le elezioni in Groenlandia e in Kosovo. I risultati segnano una svolta in entrambi i paesi. In Groenlandia, infatti, ha trionfato il partito degli Inuit, ovvero la popolazione indigena del posto, che è favorevole alla salvaguardia del territorio e quindi contraria alle trivellazioni che sono state al centro del dibattito nel paese nelle ultime settimane. In Kosovo, invece, è stata eletta una presidentessa donna, Diosa Osmani, avvocatessa di 38 anni. Le istituzioni europee hanno espresso fiducia nel risultato delle elezioni che si rivela. Promettente per l'integrazione del Kosovo nella zona UE
1: Sandura è l'argomento rider in Italia Di cui avevamo già parlato precedentemente Una decina di giorni fa è stato siglato un accordo tra Gestit e alcune organizzazioni sindacali secondo il quale i rider verrà applicato il contratto nazionale per trasporti, merci e logistica. I rider quindi diventano lavoratori dipendenti con una paga base che sarà legata ai minimi contrattuali e non alle consegne, l'integrazione salariale in caso di malattie, infortuni, maternità o paternità, le ferie e un orario di lavoro minimo garantito. Tutte cose di cui precedentemente i rider non
4: godevano. Ora passiamo in Inghilterra, dove pochi giorni fa, il 9 aprile, è morto il principe Filippo, Duca di Edimburgo. Il marito della regina Elisabetta si è spento all'età di 99 anni e avrebbe festeggiato i 100 il prossimo 10 giugno. A dare l'annuncio è stato Buckingham Palace, anche attraverso i canali social della Casa Reale. Il 16 marzo scorso il principe Filippo era tornato a casa dopo aver trascorso un mese all'ospedale a Londra, dove era stato ricoverato per un'infezione. La morte del Duca di Edimburgo è giunta peraltro nel giorno del sedicesimo anniversario di matrimonio di Carle Camilla. Sono stati decretati otto giorni di lutto in tutto il Regno Unito. Ora passiamo in Nord Corea dove Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, ha annunciato al popolo della Corea del Nord che dovrà affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia. L'attuale crisi nordcoreana è stata causata soprattutto dagli effetti delle sanzioni internazionali, imposte a causa dei programmi nucleari e missilistici portati avanti dal paese. Inoltre anche dalla pandemia, che ha portato alla chiusura dei confini nazionali e il congelamento degli scambi commerciali con la Cina.
2: Matteo Salvini non va processato. La sua condotta non costituisce reato e non ha violato le convenzioni internazionali. Con queste parole, dopo dibattiti e polemiche, il PM di Catania chiude il caso Gregoretti, caso che va avanti dal luglio di due anni fa quando Salvini annunciò il blocco dello sbarco dei 140 migranti a bordo della nave Gregoretti, in rada vicino alle coste della Sicilia. Salvini, all'epoca ministro dell'interno, fu accusato di abuso d'ufficio e sequestro di persona. Le sue decisioni erano condivise dal governo, ribatte il pubblico ministero. La scelta di Salvini fu di natura politica e in linea con il governo Conte. Sarebbe la terza volta che la procura fa domanda per l'archiviazione. La sentenza è attesa per il 14 maggio quando il giudice dovrà decidere se processare Salvini o chiudere il caso.
0: Grazie come sempre di averci seguiti. Whatsapp torna lunedì prossimo con altre notizie.